0: Y bueno, casi llega la Navidad y les damos la bienvenida nuevamente a su programa A Jesús por María. Y qué mejor si sabemos un poco más de nuestra Madre Santísima, de nuestro niño Jesús y de conocer de la Legión de María. Y como siempre tenemos aquí a nuestro querido Diácono Orlando Barros para que nos hable acerca de ello. ¿Cómo está Diácono?
1: Muy bien, gracias Maritza. A usted, muy amable por su tiempo, por dedicarle también. Durante todo este año, he, ha sido un año arduo, ¿no? Sí. Un año intenso. Y hemos logrado transmitir muchos programas de A Jesús por María.
0: Así es.
1: Y eso se lo debemos principalmente a usted y a, y a nuestro coordinador Pepe Briceño, que siempre está dispuesto.
0: Correcto.
1: Para que nosotros podamos transmitir estos programas. Y les y, vamos a
0: presumir que estamos en primer lugar del programa Más Visto de Radio María. Así es que les queremos dar las gracias, les queremos agradecer a todas esas personas que fielmente nos están mirando, escuchando y...
1: Sí, en, 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 exacto, en la aplicación de Radio María Play esta mañana o, o cuando llegamos aquí nos dijo el, el coordinador que éramos el programa número uno. El más visto en el 2000, incluso del 2021 al 2023. 2023. Somos el programa más visto, gracias a Dios. Seguido por otro programa que se graba también aquí, que se transmite desde estos estudios. Así es. Ese santo en, Santos en entrenamiento. Correcto. Qué bueno, gracias a Dios que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y a ustedes, ¿no? Los que nos siguen. Así que son quienes, quienes marcan la pauta. Correcto, porque sin ellos podamos. no logramos
0: nada. Así es que gracias y, y bueno, vamos a continuar aquí hablando de Mamita María, porque estamos hablando de la Legión de María, de esos soldaditos que tiene sí. la Virgen María y, y, y todo lo que nos lleva a, a Jesús.
1: A Jesús, exactamente. ¿Verdad? Bueno, Vamos a continuar con el tema de la entronización de los hogares al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y resumiendo un poco, podríamos eh, recordar que es una entronización. Decíamos que la entronización es un sacramental de la iglesia en la cual una persona o una familia se consagran al Sagrado Corazón de Jesús y por ende al Inmaculado Corazón de María. Eh, hablamos un poco de la historia. Uh -huh. Dijimos que el Padre Mateo lo había tomado de una de una comunidad en Europa, uh -huh. Uh -huh. que ellos en ese pueblo había cambiado la vida por la entronización a los, a los hogares, que había comenzado también por una, una, una monjita, una monjita que eh, el mismo Jesús le pidió, le pidió que... que que promulgara la devoción al Sagrado Corazón de, 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 Jesús. de Jesús Santa Catalina Laburé. Bueno, eh, ¿por qué debemos fomentar la entronización en la diócesis, por ejemplo, y por qué es la misma, por es la Legión de María quien en, entroniza los hogares uh -huh. en la diócesis? Porque fue una petición de nuestro obispo anterior, el obispo emérito, el eh, monseñor Polo Verde en una carta apostólica que, que, que la podemos encontrar incluso en la página web de la diócesis de Arlington. Allí está la carta apostólica, en español la podemos encontrar. Y él le pidió a la... A la esta carta apostólica se llama eh, Fuego en el Corazón. Y uh, hablando de, pre, precisamente del, del sagrado corazón de Jesús y la consagración de la diócesis, al sagrado corazón de Jesús y la consagración de los hogares, al cerrado corazón de Jesús y le pidió a la Santísima, perdón, a la Legión de María, que hiciera la entronización a los hogares. ¿Y
0: solo la Legión de María hace las entronizaciones? Sí, o... señor.
1: Aquí en la diócesis, la Legión de María es la, el único grupo apostólico que hace la, las entronizaciones al, al, a los hogares oh, del cerrado okay. corazón de Jesús.
2: Perfecto.
1: Bien, pero igualmente el manual también nos lo recuerda. Decíamos nosotros que el manual en el capítulo 27, el punto 3, nos recuerda a nosotros la entronización y se dice que se ha comprobado que la propagación de la entronización del Sagrado Corazón en el hogar proporciona una oportunidad especialmente favorable y un vínculo para establecer un contacto amistoso con las familias. Y dentro de los del capítulo de Trabajos Recomendados, en el manual de la Legión de María hay un capítulo que nos habla de, eh, nos recomienda los, los, los trabajos apostólicos, uh -huh. está precisamente este, el de la entronización dentro de la visita domiciliaria. La entronización es uno de los más importantes si no es el más importante que se realiza. Muy bien. Ah, recordemos las doce promesas que tanto le gustan a usted. Ah, sí.
0: Es que esas son lo que a uno lo motiva más a hacerlo. Sí, exacto. Y
1: estas doce promesas no son inventos de la iglesia, no son inventos de la Legión de María. Fueron las doce promesas que el mismo Jesús le, le dio a Santa Catalina Laburé cuando le pidió que, que fuera ella la encargada de entronizar los hogares a su sagrado corazón. Y las promesas las dijimos la vez pasada, pero vamos a repetirla.
2: Uh -huh.
1: Dice, a las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. Las almas consagradas a mi corazón, las almas que se consagran al corazón de Jesús, el mismo Jesús le da la gracia necesaria para su estado. ¿Cuál estado? El estado uh -huh. de gracia. Oh, Ok. Decíamos la vez pasada que, y recordábamos uh, lo que San Pablo nos, nos dice en una de sus cartas, solo tu gracia me basta, solo me, me basta la gracia del Señor. Para nosotros debe ser suficiente la gracia del Señor, uh -huh. porque con ello podemos hacer maravilla. Correcto. El problema es que cuando nosotros no estamos en gracia, ahí sí estamos en dificultad. Pero mientras tengamos la gracia del Señor... Vamos nosotros a poder hacer maravillas. Con Dios, todo lo podemos. Sin Él, nada hacemos. Segundo, daré paz a las familias. La paz que se necesita en el núcleo familiar. La familia es la célula de la sociedad. La familia es la célula en donde se desarrollan realmente las buenas o las malas sociedades. Si hay guerra en la familia, la familia se divide. Y es lo que el enemigo espiritual quiere, destruir la familia, dividir la familia. Porque él sabe que en una familia dividida, él reinará. Pero si tenemos paz en las familias, y las familias se aman a, a pesar de las diferencias que hay entre una y otra persona, entre los hermanos, entre los esposos, entre padres e hijos, pero hay una unión porque está basada en el amor. Y si se basa la unión en el amor, hay paz. Entonces una familia en la que el Señor va a reinar. Nunca irá a reinar el, el enemigo espiritual.
2: Uh -huh.
1: Tercero, con los consolaré en todas sus aflicciones. Las aflicciones vienen por cualquier motivo, por cualquier razón, por cualquier desaveniencia. Uh -huh. Hace parte de la vida, hace parte de la, de, la, de la vida las aflicciones por pérdida de trabajo, por pérdida de un familiar, por, por si, las mismas situaciones de la vida, por, por, por el, mismo, el mismo ajetreo que tiene uno de estar siempre trabajando y produciendo para la manutención del hogar, por incomprensiones entre uno y nosotros otros Siempre va a haber aflicciones. Pues cuando esas aflicciones lleguen, el corazón de Jesús nos va a fortalecer a nosotros y nos va a dar sobre todo el consuelo que tanto necesita uno, el consuelo del Señor. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Yo les decía la vez pasada que yo nunca pienso en la muerte porque al fin y al cabo me voy a morir. Entonces, ¿para qué pensar en algo que, que es una realidad? Pero sí, en algunas ocasiones he pensado en que mi deseo es que el momento en que yo me muera, yo pueda ir a los pies de Jesús a través de los brazos de María. Ese es mi anhelo. Yo no sé si lo voy a conseguir o no. Pero espero que la misericordia de, de, de Dios lo permita y el amor, inconmensurable de la Santísima Virgen María que tiene por sus hijos, también lo pueda permitir. Ser su amparo y refugio durante la vida, refugiarse uno en el corazón de Jesús, a veces las penas a uno lo agobian. Eh, hay una, así como nosotros tenemos cansancio físico uh -huh. o fatiga física, ¿verdad? También tenemos a veces fatiga espiritual. Porque nos abruma todas las cosas y, y se acumulan tantas cosas que a veces uno termina cansado, incluso hasta espiritualmente. Pues en esos momentos el Señor nos dará refugio en su corazón para que nosotros podamos, podamos desahogar nuestras penas en Él. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Todo lo, que uno, todo lo que uno inicie, cualquier proyecto de vida, de vida laboral, de vida familiar, de vida espiritual, de vida en la iglesia, de vida en el grupo apostólico, un proyecto de vida que comencemos nosotros aquí en Radio María para seguir evangelizando, pues el Señor se encargará de derramar abundantes bendiciones. Y si nosotros tenemos la bendición del Señor, que dicho en, en, en formas prácticas es el visto bueno de Él, pues muy seguramente que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. La número 6 dice, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Nosotros no podemos olvidarnos que somos pecadores. Nosotros no podemos olvidarnos que somos seres imperfectos. Nosotros no podemos olvidarnos que nuestra naturaleza humana tiende siempre a la conscupiscencia que es al pecado, a la debilidad, al caer y ceder ante la tentación.
2: Uh -huh.
1: Pues igualmente a nosotros pecadores, a nosotros que estamos llenos de imperfecciones y que el pecado abunda en nuestra vida y en nuestra naturaleza, el Señor entonces, en, en su corazón, podemos hallar una fuente y un océano infinito de, de misericordia. misericordia. Infinito, que nunca se acaba, nunca se acaba. Por más que se use, por más misericordia que nosotros necesitemos del Señor, la vamos a tener porque es una fuente que nunca se acaba. La número siete. Las almas tibias se harán fervorosas. Mire, en una familia siempre hay unas almas que son muy fervorosas. Hay unas personas que son muy activas en la iglesia, en la espiritualidad, en la oración, que son las que llevan la batuta de la vida espiritual de la familia. Pero igualmente dentro de un mismo núcleo familiar hay almas que son muy tibias, que por más que se les, que se les, que se les empuje nunca arrancan, uh -huh. que por más que se les esté ahí insistiendo, 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 siempre están allí como bajos, como sin, sin ganas. Pues a esas almas, a esas almas, el Señor a través de su corazón las hará, fervorosas le dará fervor les dará entusiasmo le dará vida sobre ajá. todo
0: y sí, hay mucha gente que dice no soy mala porque no 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 le hago mal a la gente verdad
1: pero tampoco no hacen hago, bien
0: y no le hago bienes, pero <risas> por eso la gente cree que que anda bien
1: que anda bien exactamente viven una vida neutral ajá Uh, a que dice, ni, 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 ni aceite ni agua
0: el problema sí. es que el, el evangelio es claro que no le gusta la tibieza
1: buen punto es uh -huh. dice el libro del apocalipsis a los tibios los vomitaré a los tibios los vomitaré o sea que es preferible ser de pronto bajo y no, no tener fervor pero confiar en el, en el Sagrado Corazón de Jesús que hará que nuestras almas sean fervorosas y alejarnos de la tibieza. Y lo otro, a las almas fervorosas rápidamente se elevarán a, gran, a la gran perfección, la perfección de ser cristiano. ¿Cuánto me gustaría a mí ser un buen cristiano, el cristiano perfecto, ese que sea capaz de mostrar el rostro de Jesús a los demás. Pero cuesta, Maritza, cuesta, cuesta mucho por, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y porque la mayoría de las veces nosotros ponemos por encima nuestras voluntades a la voluntad del Señor. Correcto. Y ante esas circunstancias es muy difícil, muy difícil poder llegar a la perfección como cristianos, como verdaderos cristianos. La número nueve dice que bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Por eso se llama entronización, porque se lleva al corazón de Jesús y se deposita en un trono. Donde Él va a reinar. Decíamos en el programa pasado que cuando el Señor ascendió al cielo, Él entró al cielo a entronizar al cielo. Él se siente en un trono. ¿Qué está haciendo el Señor en ese trono? ¿Descansando? No. Está continuando su obra todos los días. A través de nosotros y en nosotros. En nosotros y a través de nosotros. Continúa el Señor su obra porque eres el rey del universo y como rey está sentado en un trono. De la misma manera, como rey del universo puede ser el rey de nuestro hogar. Nosotros lo entronizamos, le damos un trono en el hogar para que sea él el que mande, el que gobierne, el que dirija, el que, el que fije las normas y el derrotero que debe seguir nuestra familia pero igual que lo hace con nuestra familia, que lo haga con nuestra propia persona. Nosotros debemos también abrirle en nuestro corazón un espacio al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, para que Él entronice nuestro corazón y sea, entonces, y sea Él entonces el que dirija, el que guíe y el que nos lleve siempre por los caminos que Él ha destinado y diseñado para cada uno de nosotros. Y podamos nosotros entonces ser capaces de marcar, como otro Juan Bautista, o imitando a la figura de Juan el Bautista, de marcar el camino para los otros. Allanar el camino para que los otros puedan pasar. Que lo escabroso se empareje que los llanos se levanten, como dice la palabra del Señor, y que las colinas se allanen, porque nosotros seamos capaces de hacerlo para los demás, para los que vienen detrás de nosotros. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos.
0: Pero y esto como a través de...
1: Entonces, vamos a explicarlo de la siguiente manera.
0: Uh -huh.
1: Cuando la Legión de María hace una entronización, cuando la Legión de María va a un hogar, la Legión de María o los legionarios, lo habíamos explicado aquí antes, son la extensión del sacerdote en la comunidad. La Legión de María hace presencia donde el sacerdote no puede ir. Y decíamos también, habíamos acuñado una frase, que decíamos que la Legión de María son los ojos, los oídos, los pies y las manos del sacerdote en la comunidad. Y explicamos las razones por las cuales en esa ocasión nosotros nos atrevíamos a afirmar esta, esta, esta premisa cuando los legionarios van el legionario lleva la gracia de Cristo la gracia recibida a través del Espíritu Santo por María porque María es la llena de gracia cuando el legionario llega a la junta María está esperándolos allí como lo hizo la primera junta o en la primera junta a esos soldados en ese primer alistamiento que hubo de soldados. Pues de la misma manera, en cada junta semanal de cada uno de los presidias en todo el mundo, la Virgen María está esperando a sus soldados, a su pequeño contingente, para fortalecerlos y llenarlos de la gracia de su Hijo Jesucristo, la gracia del Padre y la gracia del Espíritu Santo. La gracia de la Santísima Trinidad que es abundante y desbordante en ella. Y ella se la da a sus hijos, como quiere, cuando quiere, cantidad que quiere y en la forma que ella quiere. A quienes ella quiere. Pues esa gracia es la que nos sirve a nosotros, los legionarios, como el impulso, el motor, la energía para nosotros poder hacer el trabajo legionario. Entonces, llevamos la gracia de Dios que hemos recibido a través de María. Pero además de eso, somos la presencia del sacerdote en la comunidad. Entonces, cuando la legión de María va, no por el legionario, sino por la gracia de Dios, que actúa a través de ellos, puede entonces mover los corazones empedernidos porque es la presencia, del, la extensión del sacerdote uh -huh. en la comunidad, porque lleva la gracia de Dios. Uh -huh. Esa es la razón por la cual los legionarios, cuando van a hacer la antronización, representan a la iglesia, a su parroquia, a su sacerdote y a su presidio. El número 11 dice, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Qué frase y qué promesa tan hermosa. Los que propaguen esta devoción tendrán escrito el nombre en el corazón de Jesús y además dice, jamás y nunca será borrado. O sea que cuando nosotros, si nosotros promulgamos, y propagamos esta devoción cuando dejemos esta vida, cuando nos muramos, vamos a estar con nuestros nombres inscritos en el corazón de Jesús. Y no hasta la hora de la muerte, sino por toda la eternidad.
0: Ojalá que el Señor nos tome en cuenta el programa como...
1: El programa Jesús por María, sí, claro que sí. Entre otras cosas, esta es una forma, esta es una forma de nosotros poder propagar la devoción. Estamos propagando la devoción al, a la entronización a la, a la del Sagrado Corazón. Jesús, claro. No, sí, todos nos pegamos y estamos allí. Claro. Vamos haciendo cola.
0: No, y eso es lo lindo de ir descubriendo cada una de las promesas, porque uno es lo que le decía, uno se va interesando más. Porque Imagínense qué, qué tan hermoso eso de que quede grabado su nombre en el corazón de Jesús. Exactamente. Es una cosa bellísima. Entonces, cuando uno escucha eso, pues más ganas. Ahorita, pues me dan ganas de ir a honrar más a, a, a mi cuadro que tengo ahí del de, de sagrado corazón de Jesús con María.
1: Claro que ¿verdad? sí. Ahora, a todos los que comulguen, dice la última, a todos los que comulguen los nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Si nosotros vamos durante nueve meses seguidos, el primer viernes del mes, a la Santa Misa, recibimos la comunión, y para recibir la comunión no podemos estar en pecado mortal, significa que estamos en gracia de Dios y comulgamos durante nueve meses seguidos, que entre otras cosas no se hace nueve meses, porque después que se haga una costumbre, se hace durante todo el año. Entonces nosotros podemos, podemos obtener del Señor que nos conceda la gracia de la perseverancia final, o sea, perseverar hasta el final a nuestra santidad, alcanzar la meta, a poder nosotros ser capaces, ser capaces de cumplir en nosotros mismos la promesa que el Señor nos hizo. ¿Y cuál fue la promesa que Él nos hizo? Sean santos como vuestro Padre Santo. A lo que estamos mm -hmm. llamados. Nosotros. Claro. Él no nos pide, nosotros tenemos que cumplirlo. Para eso tenemos que hacer sacrificios y buscar la manera y, y luchar todos los días. Pues vamos a hacer sacrificios. Claro. Vamos a buscar la manera y vamos a luchar para alcanzar la santidad. Porque no es lo que el Señor... No solamente lo que nosotros queremos, sino que es lo que Él quiere para nosotros.
0: Así es. Que hoy es al revés, porque queremos hacer una iglesia a nuestra manera, ¿verdad? Que Dios se acomode a nosotros, a nosotros. no nosotros
1: al Señor. al Señor. Exactamente. Y a veces nos hacemos un, y, 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 y no solamente una iglesia, sino que idealizamos a Dios de acuerdo a nuestras propias conveniencias. Así es. Entonces, como si fuera un objeto, ¿no? lo tomo uh -huh. ahora que lo necesito, ven para uh -huh. acá, hoy no te necesito, entonces, por favor, ocúpate de los demás y no de mí. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos con el Señor. Claro. Y uno lo nota, por ejemplo, cuando las personas están en dificultades, van a la misa y van a la iglesia. Y se les hace el milagro que están pidiendo. Claro. Y ya se les hizo el milagro, entonces ya se alejan y no vuelven a la iglesia.
0: Y otra cosa es en el verano, las iglesias están vacías.
1: Exactamente, porque, porque la gente se va para la playa. Porque...
0: Preferimos hacer otras cosas y no darle la prioridad al Señor. Claro. Lastimosamente.
1: Lastimosamente. Hago un paréntesis aquí, ahora estábamos nosotros en una reunión en la parroquia, reunión de líderes, uh -huh. y dice uno, el coordinador de los ministros estadounidenses de la, de la Eucaristía, y él una vez se fue de vacaciones, se fue de vacaciones para a South Carolina, para las playas, pero él le dijo a su esposa, mira, antes de irnos para la playa, vámonos para la misa. Y fue a la misa y terminada la misa, alguien le tocó aquí en el hombro. Y él volteó y dijo, era el diácono Orlando, yo estaba también de vacaciones <risa> con mi esposa y unos amigos. lo dijimos, antes de ir a la playa, para la misa. Buscamos una iglesia cerca y fuimos a la misa y me encuentro yo con este hermano de la parroquia. Y dije, voy a saludarlo. Ajá. Yo me acuerdo que él me dijo, ay, qué hace por aquí, porque estoy buscando las ovejas perdidas de mi parroquia que se escapan. Sí. <risa> sí. Bueno, ahora, digamos, ¿cuándo se anima a la entronización del hogar? ¿Cuándo se anima uno a las personas que dice, hey, mira acá, vamos a entronizar tu hogar? ¿Cuándo hacemos eso? Pues el manual nos sugiere, nos, bueno, el manual y la, eh, este, el, el, el mismo, el mismo eh, folleto de la entronización o la misma carta apostólica de la entronización nos, nos sugiere cómo hacerlo. Primero, debemos promover la entronización en los hogares tanto como sea posible, especialmente en los nuevos parroquianos. Prisiones, auxiliares, o sean los socios auxiliares de la Legión de María, en la visita a hogares de ancianos, visitas de las, de las vírgenes peregrinas e incluso el trabajo puerta a puerta y en toda oportunidad que nos encontremos con católicos. Ahora nos preguntaremos, en las cárceles, en los ancianatos, si ellos están presos, sí, pero los familiares van. Entonces, los, 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 los reclusos, los internos, le pueden pedir a los familiares, Mire, el, eh, vamos a entronizar el hogar, así ah, yo no esté, pero entronizamos a la familia, a los ancianatos, la familia los visita igualmente. En las Mire, en el trabajo puerta a puerta, que es uno de los trabajos más heroicos que hace la Legión de María, y está considerado así como trabajo heroico. Ir a la puerta, tocar la puerta y presentarse. Llevar un mensaje de la, del sacerdote, de la parroquia, y decirle somos miembros de la Legión de María estamos haciendo un censo. Sabemos si ustedes son católicos y si, si no son católicos, si practican la fe, si no practican la fe. Si practican, si quieren de pronto una visita de la Virgen Peregrina o quieren la entronización. Pero normalmente en la Legión de María lo primero que se hace es, se lleva la visita de la Virgen Peregrina. Porque ya con la Virgen se abren las puertas para la entronización. Y después se hace la entronización al hogar. Cuando esta entronización va acompañando o va acompañando un sacerdote o un diácono, entonces se aprovecha para hacer otro rito que es la bendición del hogar. Entonces, sé, cuando el diácono o el sacerdote, nosotros acompañamos a los legionarios a la entronización, entonces aprovechamos para hacerle la bendición del hogar, si el hogar no está bendito. Si el hogar uh -huh. ya está bendito, bueno, se hace únicamente la entronización. Okay. Pero si no, se hace la entronización y la bendición del hogar.
0: Y en realidad es todo un trabajo apostólico, porque en, en realidad si encontramos un matrimonio, como hablábamos en el programa anterior, donde también los la pareja no está casada, es darle seguimiento empezando por ahí, ¿verdad? A estimular, a, a convencer realmente. De...
1: Y usted sabe, Maritza, que eso sucede con mucha frecuencia en la Legión de María. Personas que no tienen 20 años de unión o de matrimonio uh -huh. civil, uh -huh. después de una visita de los legionarios, se concientizan que deben ir a recibir el sacramento del matrimonio y ponerlo, o sea, en la iglesia, uh -huh. Y después de eso, ellos piden la visita de la Virgen y piden la entonización del hogar. eso se, se, se presenta con mucha frecuencia. Y de eso somos testigos nosotros, testigos presenciales.
0: Claro, es, es todo un seguimiento eso la Es familia. un seguimiento.
1: Eso es un trabajo apostólico maravilloso que hace la Legión de María. Es un trabajo apostólico maravilloso que no se nota. Porque, ahora, esa es una pregunta. ¿Y por qué el, el trabajo de la Legión no se nota? No se nota porque la Legión de María trabaja como trabaja María. En silencio. en silencio. En silencio, sin hacer mucha... Sin que se note mucho. Sin que se note mucho. El otro punto es cuando encontramos a la oveja perdida. El caso. Uh -huh. Un ejemplo eh, eh, palpable es el de, los, el de los matrimonios que estamos hablando. Podemos experimentar el amor de Dios a través de señales externas como la internalización del hogar. Y con suerte experimentar su gracia en la misericordia a través del sagrado sacramento de la confesión. Porque en la preparación, vamos a adelantarnos un poco, lo vamos a tratar ahorita. Uh -huh. Creo que en el punto que viene o en, o en el siguiente. Se recomienda que deben haber tres días de preparación. Y en esos tres días de preparación, idealmente la, 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 la familia debe confesarse. Y si es posible recibir la comunión, ir a la misa esa semana o, o ese mismo día recibir la comunión, haberse confesado para estar en gracia. Y entonces se hace más efectiva la entronización. Entonces, cuando encontramos la oveja perdida, cuando encontramos aquella persona que nosotros podamos hacerle un trabajo apostólico y un seguimiento tal que esta persona se convenza de tal manera que necesita la entronización de su hogar y de su familia, es una buena oportunidad no solamente en aquellos que van todos los días a la misa, sino aquellos que no van a la misa. Aquellos que están alejados, porque allí realmente está, está el trabajo heroico y apostólico que la Legión de María hace. Repartir la carta pastoral del Obispo Lo Verde. Entonces, ¿cómo podemos repartirla? Bueno, físicamente no la tenemos, pero nosotros podemos encontrarla en la website de la diócesis. Uh -huh. Allí incluso tenemos la opción en español, entrar diócesis de Arlington, buscar incluso eh, carta pastoral en el mismo buscador, uh -huh. carta pastoral del obispo Lo Verde sobre la antonización a los hogares, ahí la vamos a encontrar. Y podemos distribuirla, ejemplo, a los legionarios que nos siguen, los presidentes de los presidia, los presidentes de las curias, de los consejos superiores, si pueden entrar y buscar esa, esa carta apostólica y esa carta apostólica distribuirla dentro de sus, de sus socios activos, sería bueno porque así vamos tomando más conciencia de la, de, la, de la entronización al Sagrado Corazón de Jesús de los hogares. Lo habíamos hablado, pero también nos sirve ir tras la oveja perdida, ir tras la oveja perdida. Esa tiene que ser... Yo creo que lo mencioné aquí una vez, pero a mí me gusta insistirle siempre a los legionarios que es muy bueno, muy bonito cuando uno va y visita hogares y charla con personas que son activas en la iglesia y que tienen formación, que tienen estudios, estudios bíblicos que ellos conocen de la palabra que conocen y que viven su fe. Eso es muy bonito, es muy bueno. Pero hay mayor recompensa cuando nosotros vamos allá, aquellos que están fuera del redil, a la oveja que se ha escapado del redil o que incluso ni siquiera ha llegado al redil, que no conoce del Señor. Cuando nosotros vamos allí, allí, y conquistamos esas almas para Dios, almas para Cristo, para la iglesia, que regresen a la iglesia o que vengan a la iglesia si nunca han venido. Uh -huh. Eso, realmente, si sí es un trabajo heroico y un trabajo en el cual la Legión de María pone todo su empeño, pero igualmente como pone todo su empeño, así se ven los resultados que en la Legión de María llamamos milagros de gracia claro. y que son resultados tangibles muchas veces.
0: Y de ahí la belleza y la importancia de, de la parábola de las cien ovejas, ¿verdad? Sí, Voy por una y dejo 99.
1: Las no, 99 que están seguras en el redil. Correcto. Esas a mí no me interesan ya mucho porque ya las tengo seguras. Voy a buscar a aquella que se perdió. Y cuando se pierde, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el buen pastor? ¿La regaña? ¿La insulta? ¿La discrimina? ¿La castiga? No, hace lo contrario. La toma, la cura. La limpia y la carga sobre sus hombros.
0: Como el hijo pródigo.
1: Como el hijo pródigo, que llegó arrepentido pensando que el padre lo iba a... Es más, él le pide al padre que lo trate como uno de sus trabajadores. No, no, si tú eres mi hijo, y lo abraza. Y no solamente lo hace, sino que lo llena de besos. Y le retorna la dignidad. Le cambia esa ropa sucia que tiene, toda llena de harapos, y le pone ropa nueva. Le pone las sandalias como una persona decente y le da su anillo, que es el anillo que significa la dignidad, la realeza. Eso hace Dios con nosotros. Eso hace Dios con usted, conmigo, con todo el mundo, con los legionarios. Incluso eso hace Dios con aquellos que están allá afuera. Eso lo hace el Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Sí,
0: hermoso.
1: Bueno. Y lo último era tener los boletines parroquiales con tiempos de confesión, incluso exámenes de conciencia disponibles, si sería posible, cómo hacer un examen de conciencia. Hay unas tarjetitas pequeñas de examen de, de, de conciencia, unos folletos, pero siempre, bueno, la Legión de María siempre lo hace. Cada vez que va a hacer su trabajo apostólico, siempre los legionarios llevan el boletín parroquial. Porque ahí hay mucha información y la gente pregunta, increíble, Increíble. Ay, ¿y a qué hora son las misas? Mira, aquí está el boletín. Las confesiones, aquí está. Y hay sacerdotes que hablan español, sí, pero bueno, aquí están, vean. Y diácono, aquí tenemos también diácono que habla español. A veces se equivoca y habla mucho, habla más de lo, de lo que debía hablar, pero no importa, háblese con, con él. Bueno. ¿Cómo se hace la entronización al hogar? Y nos quedan 10 o 15.
0: Nos quedan 10 minutos.
1: 10 minutos. Uh -huh. Ok. ¿Cómo se hace la entronización al hogar? La entronización al hogar, altamente recomendado un periodo de preparación de tres días. Ya lo habíamos hablado, que las personas deben prepararse por tres días. Ellos reciben un librito rojo. Bueno, uno le llama el librito rojo, pero es el libro de preparación. Y en ese libro hay las indicaciones de cómo la familia debe prepararse. Incluso se recomienda que vayan a misa, que se confiesen y estas cosas. Y que reciban la entronización como si fueran para una fiesta. Ojalá bien vestidos. Ahora no se van a poner sacos, corbates, pero sí, añaditos bien peinaditos, olorosos si es posible, a perfume o a colonia. Y que, que se vistan para, para recibir al Señor. Se puede hacer sin los tres días de preparación, sí, se pueden hacer, pero no es recomendable porque la gente debe tener conciencia y prepararse para recibir al Señor, a no ser que sean escasos en casos sumamente extraordinarios por, por alguna situación especial. Nosotros como legionarios estamos autorizados para hacer la entronización a los hogares bajo la ley canónica. Los que estábamos hablando de la extensión del sacerdote y nos dice nosotros deberíamos estimular a las familias a renovar su consagración en el aniversario de su entronización y en las fiestas del Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María y en la fiesta de Cristo Rey, que es la última semana, el último domingo del tiempo ordinario, el domingo 34 del tiempo ordinario. Entonces, los legionarios, la pregunta que puede surgir es, ¿y nosotros los legionarios estamos autorizados para hacer entronización? La ley canónica no los autoriza porque somos enviados por el sacerdote. Altamente recomendado el periodo de tres días de preparación, como decíamos, se recomienda altamente los tres días de preparación y estimular a las familias a reflexionar sobre la entronización después de realizarla. No, que después no, que se realizó, sí, mi, mi hogar, mi familia fue entronizada, pero tienen que reflexionar. De hecho, se les deja un folleto para que cada mes, en la fecha que recibieron la entronización, toda la familia vuelva y haga y repita la consagración, el acto, el acto de consagración. Los legionarios, que son laicos, normales, comunes y corrientes, están permitidos y autorizados para hacer la entronización a los hogares, porque es la misma familia que realiza la entronización. Es la misma familia quien le da permiso al Señor de entrar a su casa y cuyos privilegios están con ellos. Aún si se mudan de casa, la entronización sigue con ellos. Nosotros Ajá. como legionarios, sacerdotes o diáconos, solo somos testigos oficiales. Pero quien realiza la entronización es ella, porque incluso en el mismo, en el mismo uh, rito de la entronización se hacen dos altares, uno a la entrada y otro en el trono donde va a estar. Pero ese de la entrada simboliza y nos recuerda a la, el pasaje de la, de, del Apocalipsis, Apocalipsis 3.20 exactamente, cuando dice el Señor toca la puerta, si me abres entro y ceno contigo. Al comienzo del rito, entonces ese altar se mueve hacia el trono, porque es como si el Señor tocara la puerta y pidiera permiso a la familia para entrar. La familia lo acepta y lo acepta como eh, recordando la promesa de fe que se hace a través del credo. Muy bien. La ceremonia de la entronización es un acto, es un acto simple. Ya estamos terminando, nos quedan, nos quedan como seis minutos. En un día determinado, durante los durante, delante de los miembros de la familia que están reunidos, el párroco otro sacerdote o un diácono bendice la imagen del sagrado corazón de Jesús y la imagen del inmaculado corazón de María y la coloca en un lugar especialmente digno en la casa eso significa que si el sacerdote o el diácono no van a la entronización si el diácono o el sacerdote van, se bendicen las imágenes ahí, pero si no se pueden hacer antes después uh -huh. de la misa se busca los legionarios, mire diácono o sea, padre mire tenemos estas imágenes vamos a hacer una entronización, no las bendice, se bendicen las imágenes y ya van benditas ¿y
0: no se pueden bendecir después?
1: no, tiene que, tiene ser, que antes. ser antes, antes okay. sí, tiene que ser antes o se hace en el mismo momento de la entronización,
0: entronización
1: cuando se comienza el rito después de dirigir a los presentes unas palabras que recuerden el espíritu y los deberes de esta práctica de piedad el sacerdote o quien presida, recita a todas las familias una fórmula de reparación y consagración que está allí, en el rito. Si el sacerdote o el diácono no pudieran comparecer, lo que estamos hablando, la imagen previamente bendecida podrá ser colocada y la fórmula recitada por un laico, de preferencia el jefe de la familia. Muy bien, puntos importantes para tener en cuenta, y ya estamos terminando. Agua bendita. El agua bendita es un sacramental. Si, el, si no hay sacerdote y diácono en el rito de la consagración, se lleva agua bendita. O la familia tiene agua bendita uh -huh. en casa. Si va el diácono o el sacerdote, entonces se deja agua bendita y en un recipiente especialmente, preferiblemente de cristal, de vidrio, para que se bendiga, porque con esa agua bendita se van a rociar las personas y se van a bendecir también los cuadros. ¿Verdad? Muy bien. Los sacramentos, hay una diferencia entre un sacramental y un sacramento. La entronización es un sacramental de la iglesia, porque los sacramentos son signos sensibles y eficaces, eficaces de la gracia, nos dice el catecismo de la iglesia católica, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia los sacramentos, a través de los cuales se nos otorga la vida divina y nos preparan igualmente para nuestra santidad. Y son siete que todos conocimos, que conocemos, bautismo, confirmación, primera comunión. Los tres constituyen los sacramentos de iniciación cristiana. Y después tenemos cuatro más que son uh, la Eucaristía, Perdón. La penitencia. La, el sacramento de la, de la reconciliación o penitencia o confesión. Uh
2: -huh.
1: El sacramento de la, de la unción de los enfermos. Tenemos también el sacramento del orden sacerdotal. ¿Sacerdotal? O el uh -huh. orden, el orden eh, eh, sí, sacerdotal. Y el matrimonio. En las órdenes sacerdotal y el matrimonio son sacramentos de servicio. Mientras que el sacramento, los sacramentos de la unción de los enfermos y la reconciliación son sacramentos de sanación, de curación. Los sacramentales, los sacramentales son signos sagrados. Si los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, los sacramentales son signos sagrados y muchas veces con materia y forma. Tenemos el agua. ¿Verdad? Uh -huh. Tenemos los cuadros, tenemos el santo, el, el rosario que es un sacramental, son, tienen, tienen, tienen forma y materia por medio de los cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación. Pueden ser cosas o acciones por intercesión de la iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 1166. 11.66 nos habla de los sacramentales. La renovación de la entronización, no hay una reentronización. No, mi casa la entronizaron, ¿será que la pueden entronizar? No, se hace una renovación de la entronización. O y se la, puede hacer
0: una renovación. Sí. Okay. Y
1: la visita de la Virgen Peregrina antes de la entronización, ¿cuándo se hace la, la, la renovación? En la fiesta del Sagrado Corazón en la fiesta del Inmaculado Corazón de María o en la fiesta de Cristo Rey. Oh, o en cualquier otra fecha, no, no importa. Puede ser en el aniversario. Si su casa fue entronizada el 31 de diciembre, pues en 31 de diciembre podemos hacer la, uh, la renovación. Oh, muy bien. Es más o menos en el aniversario. Y por último, la visita de la Virgen Peregrina, hacerla se recomienda antes de la entronización. Para concluir, nosotros como Legión de María debemos promover esta devoción, porque es un apostolado que dará grandes frutos, no solo en el mundo, sino en nuestra propia santidad, con el objetivo principal, que es el objetivo principal de la Legión de María. Frutos, no solamente en el mundo, sino en nuestra propia persona. Nosotros damos frutos en abundancia, unos al 60, unos al 30, unos al 60 y unos al 100%. Lo ideal es que lo demos al 100%. Y los frutos son consecuencia de los dones del Espíritu Santo. Nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, que son siete, uh -huh. y esos dones, actuando en nuestra naturaleza, en nuestro corazón,
2: uh -huh.
1: en nuestro propio ser, ellos producen unos frutos. Y esos, esos frutos son doce, frutos del Espíritu Santo, que son diferentes a los dones del Espíritu Santo, que son siete. Muy bien.
0: Y que no se nos olvide que vamos a quedar grabados en el corazón de Jesús.
1: Vamos a quedar grabados en el corazón de Jesús. Vamos sí. a quedar grabados en el corazón de Jesús. Y les vamos a dejar unas preguntas para que las en esta semana de Navidad Ajá. y antes del Año Nuevo la podemos reflexionar. Primero, ¿dónde nosotros vemos los lugares que puedan necesitar la entronización del hogar? en nuestro trabajo de la legión. Legionarios, ¿dónde pueden ustedes encontrar? ¿Cómo podemos animar a la gente a asumir esta devoción?
0: Con las promesas.
1: Con las promesas. ¿Cómo podemos animar a los legionarios a propagar esta devoción? Ya lo dijimos, buscando la carta apostólica a los presidentes de los presidia y entregándosela a los, a los legionarios. Es una forma. Los presidentes inventarán o se idearán uh -huh. otras maneras. ¿Qué piensas que Fran Doff puso la entronización como un trabajo importante de la legión? ¿Por qué Fran Doff pensó en la entronización? Y por último, ¿cómo podemos ayudar a otros legionarios y a otras personas dentro de nuestro propio consejo a hacer más entronización a los hogares? Son preguntas para los legionarios de María. Muy, y con esto buena, terminamos. muy buena
0: tarea. Bueno, Diácono, entonces para despedirnos podría claro sí. regalarnos la oración.
1: En primer lugar, démosle gracias a Dios porque nos ha permitido realizar este programa y transmitirlo. Gracias, Señor, por recordarnos que si nosotros nos consagramos a tu corazón y al, sagrado, y al inmaculado corazón de María, vamos a recibir muchas gracias que nos sirven para nuestra propia santidad y para ayudar a los demás a que también se santifiquen. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu perdón. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Y por eso decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Y
0: con su Espíritu. Y la
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad para todos.
0: Feliz Navidad. Les desea a Jesús por María.
1: Les desea a Jesús por María. Muchas hasta, gracias. Hasta
0: pronto.